0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中何鑫。这期节目呢，大家听到片头曲应该知道了啊，咱只聊篮网队的一期话题。今天这场比赛，结合着我最近想聊的一些场外的事情。那今天的球呢？篮网队是又输掉了，而且这场球可能输的比过去四场显得还更可惜啊！是一百一十四比一百一十六输给了骑士两分球，面对骑士也是遭遇了主场的两连败。那总的来看，这过去的五连败期间呢，篮网队让你觉得天赋是不够的啊，但这场比赛打到了最后时刻，篮网队还握有很好的优势。只是可惜啊，到了嘴边的鸭子飞走了。这场球其实篮网队上半场是努力和对手相持啊。相比于上一场比赛呢，今天篮网队还是打得更有侵略性、更专注一些。他们在上半场的时候，三分球一开始没有投开，但是两个核心的球员打的表现同时发挥啊，丁威迪和大乔上半场两人一共拿了三十三分，而且合计只投丢了仨球，他们俩的效率非常高。所以哪怕篮网一开场之后整体的三分投射没开，哪怕对面骑士队。是是三分球先开一张啊，还是延续了上一场后边的好手感，去能回应篮网队一些收缩的防守策略，然、啊、包括奥克罗也能进三分啊，所以两队是旗鼓相当的啊，往网是靠着拼出更多的进攻篮板球，然后在球星的发挥也足够给力的情况之下，半场把这比分咬住了。而进入到下半场呢，其实篮网队在百分之九十的时间里都是我有领先的。那、啊、整个第三节的时候，布里奇斯又是爆开了啊，单节七中四，三分线外四中二，还有六个罚篮。单节拿了十六分，所以大乔三节打完又已经三十加了，来篮网十八场比赛的第八次三十加，继续证明自己是具备全明星潜质的靠着布里奇斯这一节单节的发挥呢，篮网队整体的防守也巩固住，单节赢了五分球，三节打完篮网是带着六分的领先进入到末节的决战。那丁威迪一直在场上坚持打。等于整个下半场他是没歇过。第四节这个故事呢，在大部分时间里是非常令篮网球迷满意的，尤其是我们看到两位老面孔乔哈里斯和罗伊塞尼尔。乔哈这一节啊，他先是投中本场第二颗三分，达成了自己生涯一千颗三分的里程碑，然后这一节单节进了四记三分球，五投四中。这四记三分球呢，就像是四把匕首，咣咣咣插在骑士的胸口上。这四个三分一进啊，你就觉得整个势头完全倒向篮网一边，然然后分差最多也拉开到了十分球左右，你就觉得这比赛、啊、篮网队能收下来了啊？确实，当时我看的时候也是有点心潮澎湃的。你会觉得以这样的方式去终结这个四连败还是挺提气的。那下一场又是一场关键的比赛，可是没有想到的是，篮网最后啊，错误实在犯得太多了啊！最后可以说四个回合犯错，葬送了前面大部分时间的一个努力。我们看到打到末节还剩一分二十秒左右的时候，篮网队还领先着六分球，你就觉得这比赛篮网这边还有球权啊，你慢慢慢慢的耗吧，二十四秒每回合磨完，然后你稍微这边少犯点错误，这比赛就拿下来了。但是篮网队连续犯错啊，先是布里奇斯一个突破传球传人手里了，然后紧接着丁威迪一个突破传球也传人手里了，这两个活球失误直接被骑士这边打俩反击啊，就分差一下就回到两分了。这边丁威迪。打进了一个关键的上篮，又带开到四分，但是呢，篮网队还是啊犯错误。首先，米歇尔那边暂停之后，很快回应了一个两分球，然后芬尼史密斯又是失误、啊。这个失误球呢，其实是源自于。丁威迪后场啊往前推进的时候被对方夹击了，然后他第一时间选择的是赶紧把球上给前场的芬尼史密斯。当时史密斯那个位置啊特别靠近边线，他拿到球一瞬间已经身体重心失去了，他只能是在出界之前赶紧把这球传回来，然后就传到了对方手里啊。米切尔是突破攻框造成一两罚啊。那个球赛后丁威迪也说这是我的问题啊。那个时间点回过头来看啊，我应该叫一个暂停的，那个暂停如果喊下来了，可能就能把这个局势稳定下。但丁威迪当时条件反射的是选择。向前传啊！他说：“这个球怪我不怪芬尼史密斯，这是我负责任的。”然后赛后我看到一些球迷也在说那个点啊，沃恩应该喊暂停。其实那个时候你看比赛啊，是电光石火间的，骑士一上夹击，丁威迪一边躲一边把球往上一传，就没有人想到来叫暂停这个事儿。什么时候这种情况会叫暂停呢？就是这个球。抱死了在怀里，对方要上来抢球，或者你摔倒了，这个时候教练是一定会喊停的，丁威迪也很可能会喊停。但当时是一个活球你就没有想到这个球逼着一瞬间传出来，第一拍质量就不高，然后紧接着芬迪史密斯那块也肯定没法叫暂停，所以当时那个节点啊、呃，事后来看可有更好的处理，但是那个环节上你要苛求谁叫出来暂停，确实也挺困难的。那那个球一丢掉之后呢，其实这边就有一个绝杀的机会了。他们这个绝杀呢，是米切尔造成了罚球。米切尔的两罚，第一罚命中，然后第二罚没罚进，但他自己抢到这个第一落点啊，连续补了两次篮都没补进去。篮网这边三名球员抢篮板球抢在一块把这球又给弹出来了。那弹到三分线外的啊勒维尔手里，然后勒维尔做了一个突分，找到了左底角的奥克罗，奥克罗。整个赛季左底角三分命中率 32.7% 但他今天在左底角进了两颗，包括最后这颗几乎是完全空位的绝杀三分。那个球啊，呃，也没有办法去苛责什么，因为那个篮板球没抢下来之后的防守阵型是完全乱的。一开始可能是丁威迪和罗伊·尼尔两个人都对到勒贝尔的一个点上了，那但那一个瞬间呀、啊，谁也不敢撤。啊，没有人敢撤，因为球就在你的面前。奥尼尔也没有办法说，我能看到奥克罗去跑位跑到左底角，然后我跟着他跑过去。这个事情很有点开天眼，有点站在上帝视角去研究。但当时那个节点呢，奥克罗在那个位置获得了底角三分。克拉克斯顿努力的去扑了一下，但是呢，也没有能干扰到，只能说是属于奥克罗的英雄时刻。啊，这是奥克罗职业生涯第一次在关键时刻命中这种绝杀比赛的进球，也算是恭喜一下骑士队吧。啊，他们在最后时刻的表现是很出色的。但是篮网队这边的连续犯错啊，还是暴露了一个问题：你在生死时刻缺乏一个能够稳住军心的主心骨啊，没有一个核心球星能够说站起来，把我这个球啊放在手里，稳稳当当的把球队的胜利给拿下来。但是篮网队现在是缺乏这个资源的。但是我们也可以换一个角度去想啊，其实今天沃恩赛后也说了，我们这场比赛过后需要做的是什么？第一点啊，你能不能把好的东西继承和延续下去？因为今天篮网打出了很多不错的表现，值得肯定的表现。然后第二点是你能否摆脱输球的沮丧感？那从情绪上把这一场球翻篇也就是你把技战术层面的表现层面的和情绪层面的事情能够割裂开去看待。因为这场球篮网确实打出了一些不错的亮眼的表现啊，那比如大乔和丁威迪是同时发挥的，丁威迪可以说打出了来到篮网啊，重回篮网之后最好的一场球，二十五分十二个助攻，而且。也只有两个失误球啊，虽然他最后这个失误很致命，虽然他传芬尼史密斯那球不算在他失误，但是也算是他犯了一个错误。但是整体来看，丁威迪这场表现已经非常非常出色了。然后你看到罗伊·塞尼尔和乔哈啊两位老篮网球员，他在板凳席站出来了。啊，罗伊·塞尼尔莫节也进了一颗关键三分，乔哈是莫节四记三分球，这两个人合力贡献了二十七分。所以整个这场比赛，篮网队还是有不少亮点的。但是这样也还是没有赢下来，就最后几个15回合就让你葬送比赛，是为什么？因为篮网队现在面对比自己实力更强的对手的时候，你的容错空间就是非常非常小。啊，你没有太多犯错的余地，这是你球队整个天赋层级、你现在的水准所决定的。你必须发挥的比骑士更好才能赢。那你最后犯几个错误，可能整体来看两队这个比赛的发挥是半斤八两的，那你最后输掉这也是很合理的。那我们就会看到啊，比如这场球为什么篮网队没有能够把前面的优势进一步的拉大呢？啊、呃，你看到也还是有球员表现不那么理想，比如说两位其他的新援，卡梅伦·约翰逊今天六中一，只拿五分球；啊，芬尼·史密斯是六中零，只拿了四分，运动战一个没有，俩人三分合计是八中一。我们今天呢也想聊的一个话题就是结合啊这个这期的主题是想聊四位新援，这四位新援呢表现是呈阶梯状的。啊，大乔毫无疑问是表现最好那个。他来篮网之后， 1 8场球，场均 25.8 分、4 6六篮板、二点四助攻，三项命中率是接近180俱乐部的。两运动战是四十九点七，三分球是三十九点八。这场打完之后，你能看到他整体确实是朝着一个高效的得分手这个方向发展的。然后第二个阶梯呢，可能就是丁威迪。丁威迪这场过后，场均十八分，八点四助攻，二点四失误。你能看到他的助攻球非常的多，而且助失比也很好看。但是问题是他在篮网队的效率没有那么高啊，命中率是四十二点二，三分球只有二十九点九，和这赛季前半段在独行侠相比，这个差距还是挺大的。所以丁威迪。和大桥之间有一个档次的差距，那再往后就是卡门伦约逊。约逊来篮网，场均十五点分、四点篮板、一点抢断，他同样是投射效率下降比较多啊，整体的命中率是四十二三分球是三十三他在太阳这赛季前半段啊，三分球也还能投到百分以上，他是一直稳定在百分以上的这样的投手。但是来到篮网队之后，有一个挺明显的百分比的掉落。然后最次的一档当然就是芬尼史密斯了啊，拿了场均六点分、四点篮板，投射一塌糊涂啊，三十一的命中率和二十六一的三分球，原本这赛季啊，芬尼史密斯，也就是外号电风扇，他在独行侠投的表现就不理想。他在独行侠的时候，百分之三十三左右的三分球已经是这几年比较低的一个点了。来浪网之后，进一步的下滑。那这四个人表现有好有坏，那为什么卡门约翰逊和芬尼史密斯的表现就这么糟糕啊？那为什么丁威迪他的个人的效率也没有之前在独行侠那么理想呢？其实我想先。摆脱开球场上那些，我们回归到所谓人性的这一层。那沃恩也经常在提，我们回到人性的那个层级。那就我们看到啊，篮网队之前发了一个纪录片儿、啊、他们这赛季也一直在做的《布鲁克林大桥》。这个在布里奇斯来之前就一直有这样的场外场下的纪录片，正好大桥来了之后还挺应景。那这个纪录片最新的一期是记录了篮网队交易截止日前后的一个故事。还是能够让我们看到当时球队整体的一个动荡的。在欧文提出交易申请之后，篮网队就已经啊都不算暗流了，是明流翻涌。整个球队呢会受到很多流言蜚语的影响。然后沃恩每一场比赛或者在训练中跟大家强调的就是，我知道你们肯定会听到那些消息，你们肯定也啊不会百分之百不受到影响。那我们能做的是什么？是 show up and do the work。这是沃恩一直在强调和重复的一句话。每天到迟来上班，然后做你该做的事情。这是我恩自己成为篮网队主教练的那一刻也一直在说的。我就把我自己能干的干好。所以那个节点呢，我们还有印象啊，是卡门·托马斯爆发，连续三场的四十加。篮网呢，一边是场外的风波，一边是场上一些年轻人给大家一些新鲜感，一些亮眼的闪光点。然后欧文被交易走啊，接着呢就是芬尼史密斯、丁威迪到来，以及凯文杜兰特的提出交易申请啊，最后变成杜兰特也被送走，约翰逊和大乔到来，篮网进入了一个新的篇章。那那个纪录片里给我们提供了几个细节。就比如说，在球员被交易之后啊，他第一反应肯定不是说我在新球队，我角色是怎么样，我能打出怎么样的表现，而是我被交易了，那我要去另一个城市生活了，我要进入一个完全不同的生活模式了。比如卡梅伦逊就说，他当时知道这个消息啊，是当地时间凌晨的一点半。他本来都快睡觉了，然后跟自己的爸爸还有弟弟打电话，他们跟他说：“啊，元安你被交易了。”然后当时元安第一反应就是凌晨一点多啊，这是不是在跟我搞笑呢？是不是在开我玩笑？那大乔后来在发布会上也和卡约一起出席啊，也聊到这个交易的事儿。他说夏天的时候，去年夏天我们俩就聊过，如果 KD 真来太阳啊，因为那时候传交易留言嘛，他们就说如果 KD 真来太阳，谁会被作为筹码送走？当时俩人相视一笑啊，感觉他们俩就是最合适的筹码。结果也证明，确实是如此啊。不过大小也笑着说：“至少我们俩还在一块儿，那我们这个双胞胎还在一起。”之前我也介绍过，他们俩是像 twins 一样双胞胎，这个外号是艾顿起的，因为他俩一直都在太阳队效力无论干什么都在一块儿吃饭、训练，平常一块儿出去玩，所以就成了这样一个特别好的朋友。那同样，丁威迪和芬尼史密斯两个人也是一起被换到篮网队的啊。好的地方是，都是两两来到篮网。那即便是啊，对于很多球员来说是新来到布鲁克林，他们也有老面孔在身边，能够帮助他们更好的去适应、去过渡。但是依然是啊一个全新的体验和环境。你就想象一下啊，比如今天是北京时间的周五，今天你立刻收到通知啊，你的工作地点或者你的学习学校换了啊，明天你就要收拾东西去搬家走人，然后下周一你就要新的学校或者新的工作地点报道。这个就是对于 NBA 球员来说，他们在季中被交易的一个情况。你没有时间安顿自己的生活，你甚至没有时间去和自己的家人好好道别，你也不知道未来这个生活会怎么办，你只能拎上行李就走啊！这个对于这些球员来说，他们也是人，他们不是机器，他们不是在 2K 游戏里一上场我就是这个数值这个表现。他们换了一个环境，换了一个生活方式，肯定对他们有影响。那个纪录片里还有一个特别有意思的细节，就是篮网队可能是第一次吧，那把约翰逊、大乔他们都拢到一块儿在。进行一次队内训练，然后在最后总结的时候呢，沃恩说 ：“Cam 啊，你怎么怎么着？”然后他才反应过来，现在全队里有两个 Cam 了啊，一个是卡梅伦·约翰逊，一个是卡梅伦·托马斯，两人都叫 Cam 啊。最后商量一下怎么办呢？要、啊、托马斯就说：“我先来的，我叫 Cam 啊。”最后就决定管卡梅伦·约翰逊叫 CJ， 他的名称的一个缩写。那、啊、这也能体现出整个球队都是全新的，大家需要一个彼此适应啊、彼此去熟悉的过程。而在篮网迎来了自己所有全部的新援之后啊，沃恩在训练中他发表了一段演讲，他拿出了一个本子，这个本子他说我是找球队的工作人员，让他们帮我们做的一个本这个本上的名字标题叫做 Our Story， 我们的故事。这个本里边是空白的啊，什么都没有。然后你看到篮网队训练中心 HSS 训练中心，它的墙壁上也挂着大的标语，就是 Our Story， 我们的故事。这是沃恩想给球队传递的一个理念。我们接下来要书写属于自己的故事了。他说，因为在座的各位还没有一起谱写过任何东西，所以这个本子是空白的。那接下来我们要写什么？我们要成为一支啊不找借口，永远每个夜晚去拼搏的球队嘛。那我们要成为一支在不被其他人看好的情况之下在面临很大的困难和挑战的情况下还能勇往直前的球队嘛。这个是沃恩想说的。他说：“我不知道这个故事的篇章最后的结尾会是什么样，但我可以肯定的是，只要我们想，我们可以在这个过程中写下很精彩的故事。那我们把这些人性的部分都理解之后，回到球场啊。篮网在交易截止日之后是七胜十一负，这个战绩是同期全联盟倒数第八的。”你看到球队经历了很明显的动荡。最开始的时候呢，啊，球队在防守一端都非常非常糟糕，甚至是联盟倒数五名的防守。明明有这么好的防守资源啊，但是你需要沟通，需要去彼此熟悉，而防守是更需要这些环节的。一开始呢，我们队是换防，然后后来呢，慢慢慢慢你看到改为沉退的策略了啊，因为觉得可能大乔这样的球员是更适合去那样去防挡拆的。接着现在其实几场比赛把各种策略更好的混合在一块了，有去沉退防守，也有换防，还有一些联防。这个就是你慢慢磨合才能够呈现的一个效果，所以最近的一些比赛，篮网队的防守已经很好了啊，可能已经是联盟前百分之五十了。但是进攻一端啊，天赋的缺乏、资源的缺乏还是挺明显的。然后我们回到说，为什么卡门伦·约翰逊和芬尼·史密斯来篮网之后投的这么铁呢、啊？今天我看到有朋友在问我，是不是因为跟沃恩的使用和布置是有关系的？那我特意查了一下啊。其实我们看到黄忠和电风扇两个人在出手的位置，他们出手的一些样本上没有太大的区别。比如说黄忠，他在太阳队这赛季场均出手 1.8 次底角三分，来到篮网队是 2.6 次。当然，他来到篮网整体的出手会稍微多一点了。就他最擅长的投射点就是底角，来篮网之后投的也挺多的。然后非底角呢，在太阳是 4.1 次，几乎是持平的。但是我们看到这个命中率差的非常多。在太阳，他的底角是 46.7 来篮网是 34.1 在太阳非底角是 44.9 来篮网是 33.8 全都在下落。而芬尼史密斯同样啊，他、呃、在独行侠底角投每场 2.3 个，在篮网是 1.6 个，略有下滑。而非底角呢是都是三次。那这个略有下滑有一个原因，我怀疑啊，可能是因为他真的投不准，因为在独行侠他底角三分是 41.3 来篮网之后暴跌到 19.4。就是现在，你看芬尼史密斯出手一个底角三分啊，就直接可以记一个打铁啊，就是这种感官。然后在非底角三分呢，差不多独行侠是三十一点七，篮网是二十九点八。那还有另一个数据可能更能说明问题啊，就是说明两个人是需要自己去进行一些调整的。黄忠在太阳这赛季场均大空位出手三点四次，命中率五十四点四，而来到篮网队，他的大空位场均要投四点六次，就是机会。更多了，更好了，但是命中率跌到了 34.3 这差了20个百分点，这就很难用，呃，所谓的技战术啊或者角色去解释了啊，就是出现了一定的手感波动，因为它大空位啊，就你的6英尺之内都没有防守球员，按理说这种球是没有太大区别的，都是像训练一样投，但是这个差20个百分点实在太夸张了，而空位就是4到6英尺之内有防守人。他在太阳场均 2.1 次出手，莱兰网也是 2.1 次出手，在太阳是 34.3 的命中率，篮网是 24.2 啊，又差了10个百分点，又差的非常多。芬尼史密斯呢，也同样没有尤安逊这么夸张，但他在独行侠场均 4.4 次打空位，命中率 36.9 莱兰网是 3.4 次打空位，是 29.5 的命中率、啊、差了7个百分点以上。而空位呢，都是一次左右，在独行侠是 31.6 点六，篮网是 18.2。也是跌的非常多，那这种空位和大空位命中率掉这么多，你就很难通过。那我在篮网队可能你我角色不适应啊，我获得机会没有在之前那么好来解释。你获得还是大空位，但你就是比原来铁二十个百分点，这事儿不正常的，需要、啊、可能更大样本去进行一个回调，需要你自己调整一下手感和心态这一方面，我觉得是可以相信芬尼史密斯还有约翰逊去做一个调整的啊，他们不会一直这么铁下去，毕竟在之前更大的样本之下，他们证明了自己是有更好的表现的。但是我们还是能从另一个层面尝试做一点小的解释啊，就是约翰逊和芬尼史密斯是处理球能力比较弱，他们的功能比较单一，需要队友去帮他们创造机会。这样的球员，相比之下，布里奇斯已经证明自己是一个可能超全明星级别去发展，他的天赋就在这儿。他过去的两个赛季啊，从上个赛季的后半段开始，在太阳队已经更多的进行持球进攻了，他已经有过这样的打磨和训练，也证明自己有这个本事。而丁威迪呢，是一直打空位的啊，虽然在独行侠压力比较小，来篮网压力大，效率降低，但即便效率降低，他还是能通过其他方式帮助球队。但相比之下，芬尼史密斯和卡门伦约翰逊他们的持球能力比较弱。啊，芬迪史密斯是显然最弱的，他只能干最简单的，我突一步，然后收球去把球分出来，或者自己去强行攻框。而约翰逊呢，适当能运两下啊，但是失误率会高一点，然后啊，去改变对方防守阵型的能力也没有那么强。所以相比之下，大乔和丁威迪啊就能更好的适应一个新环境，因为他们的级别会高一点，他们的持球能力更好。而约翰逊和芬尼史密斯，由于来到了一个没有那么好的进攻发起点，帮你吸引火力的球队啊，他们没有那么好的办法，或者没有那么宽松的比赛环境了，这可能也会影响到他们的一些心态，还有一些投射的表现。所以总的来说啊，啊，就是篮网队本身他的天赋就下降了，他还是一支在磨合中的球队，这些新员打的还不到二十场比赛，在赛季中期没有那么多训练时间去进行磨合，而且不像某些球队只是换一个人、两个人，啊，篮网队首发五人换四个，这么大的换血确实会造成比较大的波动。啊，所以我觉得大家还是得多一些耐心和时间。而对于这些篮网球员来说，就像文恩他提出那个理念，啊，我们这本书呢，可能刚开始写这个故事 ，Our Story， 一开始这些篇章是充满了曲折。充满了挫折的那后面的故事怎么写？下一场比赛面对热火怎么打？每一场比赛都是一个书写新故事的机会。下一场球可能就是能决定篮网队这赛季到底他要不要打附加赛的一场球。那如果输给热火，我觉得大概率就是要准备附加赛了。而附加赛能否突围也不好说啊，因为一场定生死这个事情波动太大，所以还是专注于下一场球，看看篮网队经历这一场令人有点沮丧和气馁的失利啊，带着五连败能否在迈阿密客场给出一些回应。好了，今天这期我们就聊这儿。啊，关于篮网队的五连败，关于这四名新员的一个表现，大家有怎样的看法，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见了，拜拜。